0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kulturgut, dem Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Mein Name ist Lele Lukas und wir schauen heute auf den Deutschen Buchpreis. Ich habe mir deshalb Unterstützung von Gibran geholt. Gibran hat... Gerade vor kurzem seine Ausbildung bei Dussmann abgeschlossen und ist jetzt im Erdgeschoss in der Belletristik untergekommen. Er hat ein paar Bücher von der Longlist gelesen und zusammen schauen wir uns diese einmal etwas genauer an. Gibran ist aber auch nicht der Einzige, der etwas von der Longlist gelesen hat und sich bereit erklärt hat, mir davon zu erzählen. Am Ende gibt es wie immer ein paar Neuerscheinungen. Musik Was ist denn der Deutsche Buchpreis überhaupt?
1: Ja, der Deutsche Buchpreis wird jährlich verliehen. Ich glaube, seit 2005 inzwischen äh, ist ein Preis, der verliehen wird vom Börsenverein des äh, Deutschen Buchhandels. Der der besteht aus einer einer Jury, die äh, sich zusammensetzt, kann man sagen, aus Leuten äh, des literarischen Lebens. Das sind äh, literarische Buchhändler, äh, Journalisten, die sich mit Literatur befassen. Leute aus dem Verlagswesen und ähm, die küren jedes Jahr äh, zunächst eine Longlist, bestehend aus 20 Titeln, die dann äh, so einen guten Monat später verkürzt wird auf eine Shortlist.
0: Die Longlist wurde am 18. August bekannt gegeben und die Shortlist, also die letzten sechs Titel, aus denen dann am 12. Oktober das beste Buch gekürt wird, wird am 15. September verkündet. Wichtig ist dabei, dass es darum geht, weniger einen Autoren oder eine Autorin zu ehren, sondern dass die Bücher im Mittelpunkt stehen sollen. Wenn du dir jetzt die Longlist von diesem Jahr anguckst, war das auch so, wie du sie dir vorgestellt hast? Oder sind da Sachen dabei, von denen du nie gedacht hättest, dass sie auf der Longlist landen?
1: Ja, ich finde, also es gibt jährlich äh, so ein paar Überraschungen. Ich habe zum Beispiel nicht mit äh, Die Dame mit der bemalten Hand von Christine Wunicke gerechnet. Das ist ein historischer Roman, bei Bärenberg erschienen auf der anderen Seite sind aber tatsächlich auch ähm, Sachen bei, über die ich mich sehr gefreut habe, die allerdings auch so ein bisschen erwartbar waren. Allegro Pastel von Live Rand beispielsweise kam schon sehr gut an im Vorhinein und ist nominiert. Ich persönlich äh, habe vor ein paar Wochen Die Unschärfe der Welt von Iris Wolf gelesen und war ganz begeistert von dem Buch. Und das ist so eine multiperspektivisch aufgebaut. Geschichte, da wird in sieben Kapiteln von von einer deutschen Familie äh, im rumänischen Banat erzählt. Ähm, Das Ganze zieht sich tatsächlich über so ein ganzes Jahrhundert weg, fängt an am Ende der Monarchie, geht über, äh, ich glaube, die Zeit der Volksrepublik und der Sozialistischen Republik so bis zur Jahrtausendwende. Und ja, wie gesagt, jedes Kapitel wird dabei aus der Perspektive einer... ähm, Anderen Person erzählt, die mit der Familie verwandt ist oder äh, ihr nahesteht. Und dieses verbindende Glied ist äh, ein Mann namens Samuel, äh, der ebenso als Sohn, Enkel, Partner, Freund in den Blick genommen wird. Das ist ein, eine, ein ganz schönes erzählerisches Konzept und der Roman zeigt so ein bisschen, dass dieser Wunsch, den Samuel in dem Buch die ganze Zeit hat, eben sich endlich einmal von außen betrachten zu können, dass der durchaus möglich ist, eben durch die ganzen Menschen, die äh, um ihn herum sind und die letztlich auch ihn durch äh, ihre Augen erzählen in den verschiedenen Kapiteln. Das ist so ein bisschen meine geheime Hoffnung, dass der zumindest auf der <lacht> auf der Shortlist landet. Hast du den gelesen, weil er auf der
0: Longlist war oder hattest du den eh schon auf dem Radar?
1: Der hat mich tatsächlich ähm, erreicht dadurch, dass er auf die Longlist gekommen ist. Äh, ich kannte Iris Wolf vorher schon. Kolleginnen haben mir auch immer ihre zärtliche, behutsame, bedachtvolle Sprache ans Herz gelegt. Aber jetzt die Longlist war tatsächlich und ist auch jedes Jahr immer ausschlaggebend, um so ein paar Titel zu entdecken.
0: Hm. Es gibt ja immer dieses kleine, dieses kleine Büchlein, wo die Leseproben drin sind.
1: Genau, Nimmst du ja.
0: das dann mit und gehst es durch und machst dir da Kreuzchen, wo was interessant klingt.
1: Ja, also das ist großartig, das kann man ja immer kostenfrei mitnehmen. Und ich planiere dann so ein bisschen durch die Seiten und bleibe hier und da mal an Sätzen hängen und gucke dann erst, welcher Roman ist es denn eigentlich? Genau, und so habe ich zum Beispiel Iris Wolf entdeckt. Hast du noch andere Sachen entdeckt dann? Ja, ich habe Annette, einen äh, Held in Epos, entdeckt. Da war ich total baff, weil es äh, vom Ton, äh, also von der Tonalität, mich sofort äh, abgeholt hat. Also, äh, da geht es um eine, ich glaube, inzwischen 96-jährige äh, Französin, ähm, Anne Beaumanoir, die letztlich eine französische Revolutionärin ist oder als französische Revolutionärin bezeichnet werden kann. Der hat gegen die Nazis in der Résistance gekämpft hat sich später engagiert für die algerische Unabhängigkeitsbewegung, ähm, hat nebenher noch drei Kinder gehabt, muss man sagen, ähm, ein, 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 ein total ausgefülltes, äh, durchaus auch widersprüchliches Leben. Und Anne Weber, äh, die Autorin, die tatsächlich sowohl ihre auf Deutsch geschriebenen Bücher selber ins Französische übersetzt, habe ich hm. noch nicht gelesen, als auch ihre auf Französisch verfassten Bücher dann wiederum ins Deutsche übersetzt. Ähm, ja, hat ihr letztlich so ein in, in diesem Epos, was ich toll finde, weil das Epos ja tatsächlich eigentlich eher eine männlich konnotierte Form ist, hm. ja, ein Denkmal gesetzt, das mich äh, ziemlich beeindruckt hat. Übrigens auch eine ganz, ganz schöne Einbandgestaltung. Ich glaube, Pauline Altmann hat das gemacht für den Mattes und Seitz Verlag, ähm, das das ist so gehalten in, in so einem hellrot und äh, im Hintergrund, ich glaube, das könnte so ein Grau oder aber auch so ein mattgold sein, ähm, sieht man die Umrisse eines weiblichen Gesichts und dann ähm, in so ganz dicken schwarzen Versalien ist, steht auf dem Einband geschrieben, Annette, ein in in Epos. Man äh, sieht das, dieses Gesicht erst auf den zweiten Blick und ähm, auch ganz toll ist, dass äh, der Autorinnenname auch erst auf den zweiten Blick zu erkennen ist. Also die Autorin scheint tatsächlich vor dieser anne Beaumanoir zurückzutreten. Ist es dann so eine Mischung aus fiktiv und tatsächlich Historie oder ist es
0: am Ende eigentlich mehr Fakt als Fiktion, wenn man das jetzt so sagen kann?
1: Das ist ja immer so eine Frage. Ich würde sagen, ähm, dass ist durchaus, also sie, äh, Anne Weber hat sich ihre Biografie zu Händen genommen und hat äh, diese Dame äh, getroffen und mehrere Interviews mit ihr geführt. Das ist durchaus faktenbasiert. Das Tolle ist, dass sie zwischendrin immer wieder Passagen einbaut, wo sie äh, dieses Leben, ihre Handlungen kommentiert, aber auf eine sehr dezidierte Art und Weise. Also sie versucht tatsächlich, weil eben auch so ein Leben äh, das sich so komplett dem Widerstand oder wie sie auch immer sagt, dem Widerstehen widmet, ähm, weil das so schwer zu fassen ist. Äh, Und weil das eben auch mit sehr vielen Widersprüchen einhergeht, äh, kommentiert sie da. Manchmal ist das ironisch, ähm, manchmal ist das zweifelnd, äh, aber es ist tatsächlich eine Geschichte, die sich sehr stark äh, an den biografischen Fakten von äh, Annette Beaumanoir orientiert.
0: Dann hast du noch ein drittes gelesen, ne?
1: Genau, jetzt äh, just beendet aus der Zuckerfabrik von äh, Dorothee Elmega.
0: Ähm,
1: obwohl ich mir tatsächlich äh, Iris Wolf wünsche, kann ich mir gut auch vorstellen, dass äh, Dorothee Elmega ähm, tatsächlich den Buchpreis gewinnt. Ähm, das ist ein total komplexes Buch, letztlich, sie selber bezeichnet das als Recherchereise. Das sind Sie verwebt ja, Aufzeichnungen, ähm, beispielsweise von Ellen West. Das ist so äh, eine Psychiatriepatientin. Letztlich so die erste Patientin, die ähm, ja, eine Essstörung diagnostiziert wurde. Mhm. Dann gibt es Passagen, äh, die äh, von der Mystikerin Teresa von Avila äh, handeln. Also, sie stellt so lauter Fundstücke in den Raum, lässt dann so Lücken dazwischen, ähm, bringt. Äh, eigene Gedanken mit hinein, das ist ein sehr aktuelles Buch, sie verhandelt irgendwie Themen, die die aktuell die Gesellschaft auffüllen. also die Rassismusdebatte ist mit drin, die Geschlechterdebatte ist mit drin, ökonomische Ungleichheiten sind mit drin, quasi die Zuckerproduktion dient so als Folie, für ökonomische Ungleichheit auf der Welt. Sie schaut sich die Produktion im Herkunftsland an und eben auch die Menschen beispielsweise in Westeuropa, die diesen Zucker dann äh, quasi auf den Löffel schichten und äh, in den Kaffee rühren. Hm. Also es ist ein ganz ausgreifendes Buch.
0: Sehe ich das jetzt, also wenn ich jetzt darüber komme, dann sind es größtenteils Romane, aber das klingt jetzt auch weniger nach einem Roman als... Es gibt ja diesen, diesen irgendwie in letzter Zeit diesen Hybrid zwischen eigener Erfahrung und Erzählung und historischem oder sage ich mal jetzt in Anführungszeichen Wirtschafts- oder Wissenschaftsbuch. Ähm, ja, genau. Ich tue mich so schwer, irgendwie Faktenbuch zu sagen, weil das klingt so langweilig. Ähm, ja. ist es, fällt es eher da rein oder ist es hat es dann doch diese diese in Anführungszeichen romanartige oder wieder fiktive Ader
1: Also ich glaube, ich ich habe in dem Zusammenhang auch mal von einem Roman Essay gelesen. Ich Hm. finde, das würde es am am besten treffen. Ähm, Der Text ist tatsächlich, man sieht es dann im Textbild, ist auch nicht ähm, zusammenhängend zu lesen. Hin und wieder sind so äh, Dialogformen mit drin. Dann sind die äh, Textpassagen immer mal wieder durch Gedankenstriche getrennt. Also ein ganz klassischer Roman ist es nicht, aber dadurch, dass die verschiedenen, beispielsweise die Passage, äh, in der es um Ellen West geht und äh, um ihre vermeintlich diagnostizierte Essstörung, die äh, findet immer wieder statt, also es gibt so einen ganz hohen Redundanzgrad im Text und dadurch verbindet sich das Ganze zu vielen kleinen Geschichten, die äh, immer wieder auftauchen und das tatsächlich zu einer Art äh, stimmigen Gesamtkomposition verbinden. Dann tritt die Protagonistin, vermeintlich die Autorin auch immer wieder selber quasi auf im Text, also könnte man irgendwie vermuten, es hat durchaus auch schon so autofiktionale Züge. Es hm. ist äh, nicht so ganz definierbar ähm, und äh, schlägt tatsächlich damit so ein bisschen in die Kerbe äh, der Zeit, habe ich das Gefühl. Ja. Auch Anetta in Heldin-Epos ist ja ähm, in dem Sinne kein klassischer Roman.
0: Mir fällt nochmal auf, wie wenig ich mich damit generell auskenne daran. Mhm. Und äh, für mich wäre jetzt so die Frage, du hast jetzt drei Sachen vorgestellt. Ich, der ich eigentlich äh, mit der sagen wir, mit der deutschen Gegenwartsliteratur so gut wie nichts am Hut habe aktuell, jetzt auch in der englischen eher irgendwie mich in fantastischen Sachen umtreibe. Mhm. Wo würdest du denn sagen, wo würde ich denn vielleicht am ehesten einen Zugang finden?
1: Also von den dreien, wenn du quasi äh, sagst, ähm, du äh, willst äh, eher den klassischen Roman lesen, dann würde ich dir die Unschärfe der Welt äh, ans Herz legen. Mhm. Aber unter den 20 Longlist-Titeln sind ähm, auch eine, eine Menge andere, ja, fast Blockbuster könnte man sagen. Mhm. Gespannt bin ich auch auf Streulicht von Denise Ode. Da geht es, Da werden letztlich auch aktuelle identitätspolitische Themen verhandelt. Ähm, da geht es um die Frage, wer ist man, wenn man äh, Eltern hat, die eben beispielsweise in dem Fall äh, nicht deutsch sind, beziehungsweise ich glaube, der Vater der Pro- Protagonistin ist deutsch und die Mutter ist, äh, kommt nicht aus Deutschland. Mhm. Ähm, wer ist man, wenn man einen Namen hat, der nicht deutsch klingt, äh, das ähm, wäre auch ein sehr interessantes Thema. Ähm, Frank Witzel, der ja tatsächlich schon mal, ich glaube, vor drei, vier Jahren den den Deutschen Buchpreis gewonnen hat, Mhm. hat mit Inniger Schiffbruch auch wieder so ein ein, fast autofiktionales Werk vorgelegt. Äh, Da geht es um seinen Vater, ein Stück weit um seinen Vater, aber auch um seine Eltern. Ähm, Er er stürzt in eine Krise, nachdem sein Vater stirbt und arbeitet äh, seine Beziehung zu seinen Eltern, aber auch das, so ein Stück weit das Leben seiner Eltern auf, um eben auch zu, äh, herauszufinden, wer ist er denn dadurch, ähm, dass er eben der Sohn seiner Eltern ist. Und dann gibt es ähm, richtig klassisch, der Seetaler beispielsweise mit seinem letzten Satz. Ja, ein richtig schöner klassischer Roman, in dem äh, eben Malers Gustav Malers letzte Reise nach Amerika beschrieben wird, hm. wo tatsächlich die großen Themen auch verhandelt werden, wie äh, Tod und Liebe und Begehren.
0: Ja, ist viel dabei. Ich denke, ich werde mir nochmal dieses kleine Büchlein besorgen und ähnlich wie du mal so durchblättern und gucken, ob mich nochmal was festhält. Ja, Was ist denn, ich weiß nicht, ob sich die beiden überdecken oder dann sehr ähnlich sind, aber was wäre denn deine Wunsch-Shortlist, beziehungsweise was ist denn die Shortlist, von der du glaubst, dass es so die, die wohl sein wird?
1: Wie schon gesagt, ich hoffe auf Iris Wolf und Dorothee Elmiger. Olivia Wenzel mit 1000 Serpentinen Angst würde ich mir auch wünschen. Auch das letztlich... ähm, ein identitätspolitisches Thema, äh, auch da wird Rassismus und Herkunft verhandelt. Die Infantin trägt den Scheitel links von Helena Adler, wer so die vierte im Bunde. Hm. Birgit Birnbacher, ich an meiner Seite, auch ein ganz spannender Text, glaube ich. Da geht es um einen äh, jungen Mann, der eine Zeit im Gefängnis abgesessen hat und äh, seinen Weg in die äh, ja du- oder durch die Resozialisation Re-Sozi- bzw. Die Frage, inwieweit man ähm, Schuld abbauen kann und dann wieder ein Teil der Gesellschaft werden kann. Das sind so die, ja, die, die vier, die, ähm, die ich ganz spannend finde. Ich kann mir durchaus auch noch Allegro Pastel vorstellen von Live Rand.
0: Ja, und genau, und deine Wunschgewinnerin, wenn ich das mich jetzt gerade richtig erinnere, war Iris Wolf, richtig? Das äh,
1: würde mich sehr freuen. Das ist ein, ein ganz toll komponiertes Werk und äh, das halt sehr lange nach. Also, ich hoffe, dass die Jury äh, da in diese Richtung denkt.
0: <lacht> <lacht> Schickst quasi Gedankenwellen in die Richtung, ja, ja, um genau. sie zu beeinflussen. Ganz viele positive Vibes. Am 15.09. gibt es die Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Das Kulturkoffhaus hat natürlich sowohl die nominierten Titel als auch das kleine Büchlein, in dem die Auszüge sind auf Lager. Wenn ihr die Bücher lieber hören wollt, dann gibt es zu einigen auch schon Hörbücher. Aber ihr könnt auch reinhören, um zu schauen, ob die Bücher etwas für euch wären. Detektor FM hat zusammen mit dem Buchpreis Auszüge aus den nominierten Büchern vorlesen lassen und das Ganze als Podcast veröffentlicht. Ein Link dazu findet ihr in den Show Shownotes. Wenn ihr den Podcast über Spotify hört, dann sind die Shownotes unter kulturgut.podigy.io zu finden. Gibran hat von »Die Unschärfe der Welt«, von Iris Wolf, von »Annette, ein Heldinnen-Epos« von Anne Weber und von »Aus der Zuckerfabrik« von Dorothee Elmiger geschwärmt. Er hat auch von »Tausend Serpentinen Angst« erzählt. Geschrieben hat das Buch Olivia Wenzel und gelesen hat es Jenny. Sie ist im Kulturkaufhaus im Veranstaltungsbereich tätig und hat mir ein paar Sachen zum Buch erzählt.
2: Richtig, ich habe Tausend Serpentinen Angst von Olivia Wenzel gelesen.
0: Warum gerade das?
2: Weil ich die Thematik einfach super spannend fand und im Vorfeld schon viel über das Buch bzw. über sie gelesen hatte und ich auch einfach mich sehr viel mit dem Thema Rassismus in den letzten Wochen, Monaten beschäftigt habe.
0: Was ist die Thematik? Also jetzt hast du schon gesagt, dass es um Rassismus geht, aber worum geht es im Buch?
2: Es geht um eine junge, schwarze Frau, die in der DDR geboren wurde und die so ein bisschen irgendwie mit den Rollen, die einem in der Gesellschaft zugewiesen werden, kämpft. Und es geht auch um Herkunft und natürlich Verlust, Lebensfreude, Einsamkeit, Liebe ja und halt Rassismus. Hm.
0: Wie war das, das zu lesen?
2: Also es war äh, hat so viel Spaß gemacht, dass ich es gar nicht zur Seite legen konnte. Äh, mich dann immer zwingen musste, eine Pause zu machen, weil es auch irgendwie so schade gewesen wäre, es in einem durchzulesen. Weil man doch schon an gewissen Stellen mal kurz innehalten sollte und äh, das wirklich auf sich wirken lassen
0: muss. Weil es so gut geschrieben ist oder ist es tatsächlich, wie soll ich sagen, ein unterhaltsames Buch, wo du häufig mal gelacht hast oder diese Form von Spaß irgendwie äh, involviert war?
2: Also es ist auch auf jeden Fall mit Humor geschrieben. Es gibt so gewisse Stellen, da muss man auf jeden Fall äh, schmunzeln. Auf der anderen Seite sind aber auch so viele Stellen drin, wo man irgendwie wütend wird oder traurig. Hm. Was ich aber besonders mochte, ist die Form, wie es geschrieben ist. Es ist in so einem... Monolog, Dialog. Die Ich-Erzählerin hinterfragt sich halt selbst und das ist halt ähm, für mich super interessant dargestellt, wie sie immer mit den in dieser Dialogform einfach schreibt.
0: Hm. Also sie, sie spricht mit sich selbst darüber, was passiert ist.
2: Genau, also sie hinterfragt halt auch viele Sachen. Ich weiß nicht genau, wie man das erklärt, aber ähm, es ist ja, wenn man anfängt zu lesen, sieht man ganz schnell, wie sie das meinte, sie sich immer selber hinterfragt.
0: Gibt es noch was, was dir wichtig wäre zu dem Buch Tausend Serpentinen Angst?
2: Ja, also ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn es natürlich den deutschen Buchpreis gewinnt, weil ich finde, dass es auf jeden Fall, also gerade so aktuell ist auch einfach alles, das ganze Thema. Und ich finde einfach, eine junge, schwarze, deutsche Frau hat es einfach verdient zu gewinnen.
0: Und vielleicht noch eine Sache, die du in dem Buch gelesen hast, die du, vielleicht weil du sie gelernt hast oder, ja genau, die du erfahren hast dadurch, die dir immer noch mitschwingt, die du mitgenommen hast in dein alltägliches Leben vielleicht?
2: Naja, dass man halt einfach, ich als weiße privilegierte Frau, ähm, das sollte ich mir vielleicht dann doch in gewissen Situationen schon nochmal öfters bewusst machen, dass ich einfach weiß und privilegiert bin, wäre so eine Sache die ich jetzt aber nicht erst seit diesem Buch, aber die durch dieses Buch auf jeden Fall nochmal in gewissen Lebensbereichen verstärkt wurde.
0: Im September ist echt viel los. Am 15. September gibt es sowohl die Shortlist für den Deutschen Buchpreis als auch für den Booker Prize. Und jetzt gerade läuft das Internationale Literaturfestival Berlin. Hier finden noch bis zum 19.09. unglaublich viele Veranstaltungen im Silent Green Kulturquartier statt. Da sind eine Menge namhafter Autoreinnen dabei, einige sind live vor Ort, andere haben sich im Vorhinein filmen lassen. Neil Gaiman zum Beispiel wurde vorher abgefilmt, das Gespräch und so weiter. Auch zu den großen Titeln der ILB hat das Kulturkoffhaus einen Tisch in der Mall zusammengestellt. Ich persönlich möchte euch den 10. Graphic Novel Day ans Herz legen. Am 12. und 13.9. gibt es in der Kuppelhalle im Silent Green diverse Veranstaltungen rund um Comics und Graphic Novels. Das Kulturkaufhaus ist auch vor Ort vertreten und verkauft euch die passenden Comics oder Bücher zur jeweiligen Veranstaltung. Ein Hoch auf die Kollegen und Kolleginnen, die das stemmen. Und wo wir gerade bei Lobgesang sind, danke fürs Vorbeikommen am Gratis-Comic-Tag. Es hat riesig Spaß gemacht, da Comics zu verteilen. Eine letzte Empfehlung, wirklich versprochen, zum Thema Comics habe ich noch, zumindest für diese Folge. Eigentlich sollte die Comic-Invasion im Mai stattfinden. Und jetzt hat sie ein neues Datum bekommen und lädt am 28. und 29. November ins Museum für Kommunikation ein und präsentiert dort die Berliner Comic Szene, internationale KünstlerInnen sowie Comics, Lesungen, Konzerte, Ausstellungen und Workshops. Und ich sage das jetzt schon, weil man muss sich halt so ein Wochenende freihalten. Ne? Das sind zwei in zwei Monaten, aber nur, damit ihr Bescheid wisst und damit ich es auch selbst nicht vergesse. Sollten euch das viel zu viele Comics sein, dann schaut doch mal in Richtung Musikfest Berlin. Da geht es dieses Jahr noch bis zum 23.09. ganz, ganz viel um Beethoven. Einige der Konzerte werden oder wurden auch aufgezeichnet und finden sich auf der dazugehörigen Website. Auch dazu findet ihr einen Link in den Shownotes. Jetzt gibt es Infos zu ein paar Neuerscheinungen. In Der verlorene Sohn schreibt Olga Griasnova von einem Jungen, der 1839 als Geisel an den Hof des Zaren in St. Petersburg kommt. Er ist dort, um Verhandlungen zwischen seinem Vater, einem Imam im Kaukasus und der russischen Armee zu ermöglichen. Bald ist er gefangen zwischen Sehnsucht nach der Familie und den Möglichkeiten am Hof des Zaren. Vor dem Hintergrund des kaukasischen Krieges geht es um Identität zwischen zwei Kulturen und zwei Religionen und um einen Krieg, aus dem kein Sieger hervorgehen kann. Der verlorene Sohn von Olga Riasnova ist im Aufbauverlag erschienen und hat 383 Seiten. Mit Halluzinationen liefert die Wahlberlinerin Sophie Hunger ihr siebtes Album ab und bietet hier ein emotional aufwühlendes Werk, das von Pianoballade zu elektronischem Pop so einiges abdeckt. Aufgenommen wurde das Album in nur sechs Durchgängen in den Abbey Road Studios. Die Künstlerin beschreibt den Prozess selbst als volles Risiko. Zwischen Panik und Euphorie, mal auf Englisch und mal auf Deutsch, mal schwermütig und dann wieder mit party Halluzination lädt ein, vieles zu erleben und ist etwas ganz Besonderes. Halluzination von Sophie Hunger ist bei Universal erschienen und der Song, in den wir jetzt reinhören, heißt Alpha Venom
2: not your pain Oh, 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 for A genius infection, So easy to get sick So hard to overcome You never get it, But you're gonna lose it Don't forget who makes the music Don't forget On my shoulders, you're speaking in my name. We are maybe equal, but we are not the same. I'll oh, fuck a oh, venom. It's every day of seven I'll oh, fuck a oh, smile everywhere and all the time. You're not again.
0: Die meisten kennen Christopher Paolini als Autorin der Eragon-Reihe. Wo Eragon fest in einer fantastischen Welt verankert war, zieht es Lesende mit To Sleep in a Sea of Stars in den Weltraum. Kira stößt auf einem unbekannten Planeten auf ein außerirdisches Relikt. Es folgt eine galaxieumspannende Odyssee, ein intergalaktischer Krieg und Kira scheint die einzige zu sein, die etwas gegen den Untergang der Menschheit tun kann. Den ersten Kontakt zu außerirdischen Wesen hätte sie sich anders vorgestellt. To Sleep in a Sea of Stars von Christopher Paolini ist bei Thor Macmillan erschienen und hat 878 Seiten. In A History of Islam in 21 Women stellt Hossein Kamali ebenso viele Frauen vor, die die Geschichte des Islams beeinflusst haben. Er widerlegt das Klischee, dass die muslimische Frau gerettet werden müsste und erzählt sowohl von der Frau des Propheten als auch von Königinnen und Spioninnen im Zweiten Weltkrieg. Für die einen ist es ein Buch, das Kraft gibt, anderen wird es die vielfältige und oft von Frauen geleitete Geschichte des Islams näher bringen. A History of Islam in 21 Women von Hossein Kamali ist bei One World erschienen und hat 261 Seiten. Und wer nach einem Blick in die Vergangenheit mit A History of Islam in 21 Women Lust auf eine Dosis Gegenwart hat, sollte sich Our Woman on the Ground von Sarah Hankier anschauen. Hier erzählen arabische Journalistinnen von ihrer Arbeit in der arabischen Welt. Ein wirklich tolles und beeindruckendes Buch. Hui, es gibt viel zu lesen. Verheißungsvolle Bücher auf der Longlist des Deutschen Buchpreises und spannende Neuerscheinungen. Was begleitet euch aktuell? Lasst es uns über Social Media wissen oder schreibt eine E-Mail an kuka marketing Hier könnt ihr auch Feedback oder Wünsche hinschicken. Wir freuen uns drauf. Die besprochenen Bücher findet ihr wie immer im Kulturkaufhaus in der Friedrichstraße. Ihr könnt auch jederzeit anrufen oder eine E-Mail schreiben, um euch ein Buch reservieren zu lassen. Für diese 19. Folge von Kulturgut danke ich ganz herzlich Gibran und Jenny für die Gespräche. Marlene hat mich mit Neuerscheinungen versorgt. Musik im Podcast kam von Sophie Hunger. Das neue Album heißt Halluzination. Beim Schreiben vom Skript habe ich neue Musik von Kid Dad, von Oceanator, Code Orange und von Sophie Hunger gehört. Das Introthema stammt von Paul Hankinson und die schöne Illustration von Rahel Süßkind. Mein Name ist Lele Lukas, wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin, bleibt gesund, tragt eure Maske und lasst euch nicht ärgern.